0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友，他们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说，大凯你好，我听你故事已经四年多了，每天不听你的故事，晚上睡不着觉。你可以叫我金子，今年三十了，算来算去我也是你的忠实粉丝了。本来想啊，等等还有什么灵异事件能发生。”干脆啊，一起投稿分享给大家听听。可后来什么也没发生，哈，不多说了，我就给大家讲一讲我亲身经历过的两个故事吧。还有第三个故事是发生在我妈妈身上的。先说第一个，上大学那会儿，我会在自习课上偷偷的用小电热锅煮方便面吃。可是学校里的电压一直不稳定，经常会因为这些小电器跳闸。有一天晚上自习课，趁老师不在，我的好朋友小雪在教室后面自己煮面，还问我吃不吃。我说我不饿，你吃吧，我帮你放哨。结果她就蹲在那儿自己煮。这个锅比较小，电压也小，煮的就很慢。我们就各自干各自的事儿，谁也没在意。可是突然，我就听见教室后面，也就是小雪煮面的那个方向。发出了一声巨大的“砰”的一声，吓得我们全部都回过了头，而我则以最快的速度跑向他，害怕他被电到或者发生其他意外。我蹲在那儿，一边问他怎么着了，一边心疼的帮他擦拭脸上被崩上去的面汤。在这里我说一下，小雪是个胆子很小的女生，也很爱哭，所以我平时都会特别保护她，替她出头。可是这回啊。滚烫的汤喷了他满脸，他不但一点疼痛的感觉和表现都没有，还慢慢的面无表情的站了起来，往教室外面走去。班里的同学都惊呆了，我也一样，可能我比他们要更加害怕一些吧，因为我特别关心他们。正常来说，他应该嚎啕大哭的，可是他却慢慢的走出了教学楼。直到走到了我们学校后面的新建校区。这个地方传说当中可是坟地呀，因此学校里经常会有各种各样的闹鬼传闻。不过我也见怪不怪了。可是小雪胆子这么小的一个姑娘，却走到了那个让大家都有所畏惧的区域，她想干什么？大门上挂着一条大链锁，以防止学生们随意出入。只见他走过去，把双手扣到了那个链条锁上，然后疯狂地摇晃大门。我赶快跑过去，紧紧地抓住小雪，怕他撞门上，从后头抱着他。可那会儿我也害怕极了，根本没见过这种场景。他的双眼透着一种渴望，看得出来他好像很渴望进去似的。要知道平时他走路都是绕着这里走的。我见没办法了，又害怕。于是想到了他的亲姐姐在我们隔壁学院，我就让别人帮我抱着小雪，慌里慌张地跑向他姐姐的学院，大喊着叫他姐姐的名字。他姐姐当时吓坏了，就赶忙问我怎么了，出什么事儿了。我就说了整个事情的经过。他姐姐嘴中蹦出了几个字儿，说什么：“小雪的魂儿让崩没了，赶快走。”我俩就飞奔到了那个大门。只见小雪已经不再撞门了，只是眼睛呆滞的一直看向里面。他姐姐见状，开始声嘶力竭的站在那儿喊他妹妹的名字，一遍又一遍。可我们都没经验呢，也不知道怎么处理，只能在那儿干着急，也不知道是不是该跟着一起喊。有的人说一个人喊就行，人多了再把魂给喊散了。我也不懂这个。前后喊了快半个小时，他姐姐喊遍了整个学校，嗓子也喊哑了。终于，我们看见小雪突然哇的一声哭了，一边哭一边揉脸，还一边问我们怎么了？怎么都在这看着她呢？竟然他姐姐也在。不过姐姐也没说什么，硬憋着眼泪抱了抱小雪，说没事儿，也给我使了个眼色，示意我别说。我的眼泪也在眼睛当中打转。不过大家都很给力，一起哄着他回到了教室，当做什么事儿也没发生过。后来过了相当长的一段时间，我跟小雪的姐姐才跟小雪说了这件事儿，可是小雪却说什么都不记得了。再给大家说第二个故事吧，这个故事就比较短了，也是发生在我们学校的。有一天下午，我饿得不行了。学校门口跟栅栏外面长期都有卖小吃的，我就想等下课直接飞奔出去，赶紧喂肚子。我还问了问我同桌要不要吃啊，他说不饿。我同样问了问我闺蜜，他表示也不饿，所以我就一个人跑出去买了。跑出去之后，我跟外头的大妈喊了一声：“阿姨呀、啊，给我来一个加长加蛋的状元饼，快点，我饿死了。”大妈笑嘻嘻的让我等着。突然，我听见我弟弟在我耳边叫我名字，我一下就回头了。我想着回头妈臭小子鼻子真长，我这刚买的饼你就闻见味儿了。结果我刚想张嘴来着，回过头去的那一刻，一个人也没有。我以为我听错了，就没当回事儿。结果刚回过来头，又听见我同桌喊我名字，我又准备笑话他：“你刚才不是说不饿吗？”可一回头又没人，我心中咯噔一声，赶紧问那个大妈：“阿姨，你刚才听见有人叫我没有啊？”她说：“哪有人呢？这个点儿你们学生都不怎么出来，除非像你一样饿了的才跑出来呢。”我赶紧说：“阿姨，这不对吧？刚才有人喊这么大声音，你没听见吗？”她笑了笑说：“哎呀，姑娘，真没有。”他这话音刚说完，我又听见我闺蜜在我耳边叫我。我这会儿心里没想任何事情，就赶紧回头。这回我绝对没听错，如果说前两次听错，第三次不可能听错吧？结果一样，回过头去还是没人。那会儿我感觉我汗毛都立起来了。正好大妈叫我说你的饼好了，拿上饼之后，我赶紧飞奔回教室。把他们三个叫到一起，轮番问了一遍。我就问他们三个刚才出去没有，他们都说没有，还说我们在教室里传音乐呢，那会儿实行手机蓝牙传歌吗？我就把刚才的事情跟他们陈述了一遍，三个人睁大眼睛，一脸不可置信地看着我，然后打趣着说：“不是学校闹鬼闹到你这儿了吧？”我说：“闹鬼不怕呀，就怕这种啥也看不见的。”太虚晃人了。毕竟学校新校区经常传闻闹鬼，我们也习惯了。后来我就打电话问我妈，我妈告诉我有人叫你魂呢，以后听见有人叫你，先回头看看有没有人，再答应人家，千万别上来就答应。接下来我给大家说第三个故事吧。在我上大学的时候，爷爷有一天离开了我们。妈妈因为怕耽误我学习，就没告诉我。假期我回家之后才知道的，也是很惋惜。可是爸爸是长子，不能把难过表现在家人面前，于是经常买醉，然后一个人跑到爷爷坟前哭。每次回来都两点多，一脸疲惫，还有特别明显的泪痕。妈妈也不忍心去说爸爸。可是后来妈妈经常做梦，她高高兴兴地梦到自己生了个儿子。一掀开小被子，是我爷爷的脸，自然我妈就会吓醒啊。然后第二天晚上，梦到跟一群小孩子高高兴兴的做游戏。妈妈特别想看看那些孩子都是谁，结果一群小孩一起抬头，全部都是爷爷的脸。那段时间，妈妈的精神明显很恍惚。后来姥姥知道了这件事儿，让妈妈躺在那儿，放了一碗米，插了一双筷子。因为姥姥是信佛教的，比较懂一些简单的法事。让我妈妈害怕的是，姥姥口中念念有词，突然之间那双筷子飞出去了。从那以后，妈妈再也没梦到过我爷爷，还把我爸爸深深地教育了一顿。于是，我爸也没在深夜去过爷爷的坟头了。行，说到这儿，我的故事就说完了。也希望大家在失去亲人的伤心难过情绪当中，适当处理自己的情绪，选择正当的发泄方式，不然亲人在那个世界也会跟着难过的呀。好了，咱们接着往下说第二位朋友的投稿。这位朋友是这么说的？大凯你好，我是你的忠实粉丝，经常听你节目，你叫我蒋先生就好。我犹豫再三啊。还是决定把我个人经历过的一些事情写出来给大家听听吧。其实这件事儿我真的不想提，因为想起来还是有些后怕。事情发生在2018年，那会儿我谈了个女朋友，因为没在一个地方，算是异地恋吧，一个月也就只能见几次。我记得那天去的时候是下午，从我们这里坐客车到他的县城也就一个多小时的路程。车子从客运站开出，然后下了高速，进入县城的客运站。下车之后，我随便开了一间房，就是那种小宾馆，说好不算好，说差不算差那种。也就是在那次的事情之后，我就再也没住过那种宾馆了。这白天的事儿我就不过多描述了，因为他晚上要回家，我就把他送回了家，自己返回宾馆房间。我就躺在床上百无聊赖地玩手机。就在这个时候，我一个朋友约我去打游戏，我心想那就去呗。于是穿上鞋子出门了，到网吧就开始了激情的排位，一直血战到深夜。一看时间都两点了，刚好朋友那边也说要去睡觉，我就从网吧慢悠悠地走了出来。此时此刻，街道上已经没什么行人了。我摸了摸口袋，摸到了房卡。我依然记得房卡上的数字很刺眼， 4 0 4不过我一直是一个不太相信鬼神的人，就是那种一瞬之间的念头吧，就是你会想象电影当中的一些镜头，比方说酒店的404、444号房之类的发生灵异事件。我赶紧劝自己别想。我记得网吧离那家宾馆的距离也就几百米。直行，然后再右转个弯就到。那个时候已经是接近凌晨三点钟，手机也快没电了。我到了一楼，一楼没人，我轻轻的推开门走了进去。这里提一句啊，宾馆一楼是民房那种建筑风格，没有电梯，只有一个楼梯。一楼也不怎么大，前台的前方是一个沙发，上头睡着个人。我进去的时候他也没醒。但是我知道这应该是白天开房给我的老板，于是我就继续摸着往楼梯那个角落走。这个时候走到了一楼的楼梯口，我摸出手机想打开手电筒。刚才说了，手机快没电了，电量是百分之十以下。该死，手电筒打不来，因为我那个手机，我记得是手机的电量一旦低到一定程度就打不开手电筒。其实也是经历过这件事儿之后，我才有深刻印象的。我当时不知道怎么的，就是不肯跺个脚。你跺跺脚，弄点动静，这声控灯亮了不就行了吗？可是我也不知道怎么回事，很后悔当时没有那么做。可能心里想声音太大，把人吵醒了不好吧。于是我就借着手机屏幕发出的微光，慢慢的往上走。在走到二楼的时候啊。我看到一个披头散发的女人站在楼梯口。你可能听了之后觉得这不就是一个鬼故事吗？没错，她真的是披头散发的站在那儿，一个女的。我当时被吓了一大跳，但是没有联想到是那种东西。就在我想继续走的时候，她往我这边转了过来，很黑，看不清脸，但是我能看见她好像抱着个孩子。我那会儿很尴尬的说了一句：“你大晚上在这儿干嘛呀？”吓我一跳。然后我就继续往上走。可是他没回答我，还是一动不动的。我快速的往三楼走去。到了三楼，我心中很乱。他是人是鬼啊？神经病吧？如果是人的话，为什么不说话？如果是鬼，我的天哪！吓得快速的往四楼跑。到了门口，赶紧打开门，然后反锁，一顿操作行云流水。我发现我的心跳得好快呀、啊，越想越怕。这个时候就想找人求救，于是我赶紧打电话把女朋友吵醒。那天晚上是我活了二十多年最怂的一回，我甚至怀疑她就在门外听我说话。女友熬不住先睡了，我也安慰自己，但是灯属实不敢关。我是熬到七点钟，天亮了才困得睡过去的。没多久，闹钟就响了，一看十点多，赶紧洗漱，战战兢兢地从楼上来到前台。前台没人，我当时真想直接走人算了。这个时候，有个女人抱着孩子从门外走了进来，我当时就想啊，昨天晚上看见的会不会是她呀？好家伙，她先开口了：“你昨晚怎么这么晚才回来呀、啊？”我说：“昨天晚上在楼梯口的人是你啊，他说：“孩子哭，抱那儿哄孩子呢。”当时我就说：“我的天哪，大姐，我跟你说话，你倒是回一句啊。”他说：“孩子刚睡着，我一说话不就把他吵醒了吗？”我一时之间不知道说些什么好了，退了房就换了一家酒店。从那以后，我就有了阴影。如果一个人住酒店，只要房间在走廊的尽头或者装修比较怪异，我就必定失眠。关了灯，总感觉有人在看自己，于是都得开着灯睡。故事说到这儿就差不多结束了，其实不算吓人，是一个乌龙事件。不过大家千万别觉得这事很平常，甚至说是有点好笑。如果你自己碰上这种事儿，你想想，你当时的心情会怎么样呢？确实把我自己给吓得不轻，算是很恐怖的经历了。不过呢，咱的故事说到这儿还没结束，还有一个小故事发生在我自己身上的。你捡到过钱吗？以前经常听老人们说，路上看见钱别捡，我一直不以为然。我的职业是土木工程，去年十一月接到了一个承建几栋厂房的合同，公司跟我也合作了好几次了。开始进行的挺顺利，就是项目部那边有点拖时间，地基就花了好几个月。我进场以后一切正常进行。某天中午呢，我就在地基那个位置捡到了一百块钱，很显眼。当时旁边没人呢，我还反复确认了一下是不是真钱。钱上有些泥土，我洗了洗就装进了口袋。没多久就差不多回家了，上车的时候我随手把钱放在了车里。还跟他们说，我捡到一百块钱。可是从那之后啊，没过多长时间，我突然性情大变，女朋友也分手了，跟家里人吵架闹翻，甚至一度想自杀，工作也不去做了，合同也解约了。从家里出来之后，车也便宜处理了，天天买醉，就想着怎么死好啊。前前后后差不多三个月，才慢慢把自己的心态调整过来。不过我不知道是不是因为捡了那一百块钱的原因，还是我自己的本身问题。反正那段时间我的想法我自己都搞不懂。不过大家不用担心，我现在好多了，又重新回到了正轨，女朋友也追回来了，跟家里人也和好了，车子也重新买了一辆。他们对我那个时候的表现也很疑惑，不过他们没问我也没说。反正我以后遇到钱是不会再捡了。可能大家都会说这是我自身的问题，但是接下来我要说的是，以前我也捡到过钱呀、啊，倒霉过两次，都是捡到钱以后发生的。以此是大年初一晚上，骑着车带着我弟弟，当时很晚了，偏偏被我看见那有25块钱，然后停下车去捡了起来。第二天还是第三天来着，骑车就出事了，真的很诡异呀、啊。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，感谢您的收听。咱们本期《大开夜谈》这两位朋友的投稿，其中第二位朋友的故事让我是印象深刻的。这第二位朋友他说捡钱这个事儿倒霉，是否跟这个有直接联系？当然了，咱不敢肯定的说，是肯定有啊。但是我知道我以前曾经捡过，好像是十一块钱吧，我后头掉了一千多，好像也就是中午跟下午的事儿，就这么快。我不知道大家那儿有没有这么一个说法，就是有很多老人家认为，你捡到钱之后啊，哎，你别放兜里，你也别跟自己的钱贴在一块儿。如果说是你捡到了这种钱啊，要第一时间花出去。当然了，咱们不知道这个东西是否有道理啊，反正有一些老话，或者说有一些老人家是信奉这个的。当然了，咱们听了很多故事之后，甚至还有一些钱是买命钱啊，我在海边捡到的，在家门口那个门把手上放着的，这个都挺危险。当然，现在这种事儿几乎是不会出现了啊。不过大家也就当一个乐呵和小禁忌，听一听就算了。如果你捡到的钱数额较大，还是在原地等失主好，人家说不定还会感谢你呢。如果说等不来失主，你大可以报警或者交给警察，都可以。您说呢？好了，咱们本期《大概夜谈》走到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大概投稿，讲述一下发生在您身边的一些奇奇怪怪的事情。请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 7, 68, 68 4, 把你想说的发送给群主就可以了；还有第三种投稿方式，把你想说的发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。